0: Dieu nous dit dans sa parole, « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est dans le prophète Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme de s'auto-gouverner. Il n'est pas maître de lui-même. L'homme a une responsabilité, chacun est responsable jusqu'à un certain point pour lui-même, mais ce que Dieu rappelle dans sa parole, c'est que l'homme n'a pas été créé comme une créature complètement autonome. Il a été créé sous une autorité. Et il a besoin d'être gouverné. On est un peu comme des brebis. Les brebis, ça ne ça, ça fonctionne pas tout seul. C'est un animal qui euh, est très vulnérable. Euh, qui court des dangers sans arrêt et qui a besoin d'un berger, qui a besoin d'une protection, qui a besoin d'être gouvernée, d'être dirigée, euh, parce qu'elle ne peut pas se gouverner elle-même. Eh bien, il en va ainsi de l'homme. Dieu l'a créé, Dieu lui donne des responsabilités, lui donne une liberté, il lui donne une forme d'autonomie, mais qui n'est pas absolue. Les hommes sont sous une autorité, et ce n'est pas à eux, donc, de diriger leurs pas. Il euh, y a donc beaucoup de récrimination dans notre société où les gens veulent être autonomes, veulent être souverains, maîtres d'eux-mêmes, indépendants. Personne ne va me dire quoi penser. Personne ne va me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Je décide pour moi-même. Eh bien, ce n'est ne, pas la vérité. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'homme a besoin d'être gouverné. Et il y a un livre dans la Bible qui nous montre qu'est-ce qui arrive lorsque l'homme n'est pas gouverné. Lorsque chacun fait ce qui lui semble bon. Quel livre? Ça vous aurait dit le refrain? Chacun fait ce qui lui semble bon. Dans les proverbes. Mais il y a un autre livre, un livre historique. C'est pas l'éclésiaste, mais ça aurait pu être l'éclésiaste. C'est un livre donc qui nous raconte... Des cycles où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ce qui arrive, voilà, le livre des juges. Et on voit dans ce livre-là constamment les mêmes cycles se perpétuer. Chacun fait ce qui lui semble bon, et généralement, ce n'est pas bon ce qui arrive. Le peuple commet toutes sortes de péchés. Il arrive toutes sortes d'injustices, des choses... Euh, on lit, on est mal à l'aise tellement l'immoralité est grossière et vulgaire. Et donc, ils font le mal aux yeux de l'Éternel, de sorte que l'Éternel les livre à leurs ennemis, les juge, les punit en leur faisant euh, arriver du mal de leurs mauvaises actions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple crie à l'Éternel et lui demande de le délivrer. Il lui demande, il implore son pardon. Et qu'est-ce que Dieu fait chaque fois? il envoie un libérateur. Il envoie hein, un sauveur. D'ailleurs, le mot « libérateur hein, », le nom de notre Seigneur Jésus, le libérateur, le sauveur. Et donc, c'est ce qu'on voit avec les, les juges. Il envoie des sauveurs, des libérateurs qui viennent et qui euh, vont réformer le peuple euh, et vont les délivrer de, des ennemis qui euh, les asservissent. Et donc, il y a ce refrain dans le livre de, des juges. Si vous voulez tourner à la toute fin euh, du livre des juges, ce refrain où chacun faisait ce qui semblait bon à ses yeux. Mais la phrase exacte, il y, y a un élément de plus qui nous est donné, juge 21, verset 25. C'est le, le dernier verset et c'est un refrain du livre. Et si c'est le dernier verset, c'est que ça nous montre aussi c'est quoi. L'idée, c'est quoi le, le but de ce livre dans le canon des Écritures? En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, le livre termine ainsi. Et ce qu'il veut nous montrer, c'est que le peuple de Dieu a besoin d'un roi sauveur. Un roi pour le libérer de lui-même, pour le garder de ses mauvais penchants. Et donc, c'est significatif que ce soit le dernier verset du livre. Euh, le message de juge, finalement, c'est de nous dire, Israël a besoin d'un roi, a besoin d'un roi sauveur. Autrement, chacun fait ce qui lui semble bon et Israël est perdu s'il n'a pas un roi pour le libérer. C'est le message, c'est le thème, donc, le, et ça nous montre par l'histoire répétée, ces cycles-là où chacun fait ce qui lui semble bon, parce qu'il n'y avait point de roi en Israël. Le livre suivant, c'est le livre de Ruth. Et il y a un lien entre les deux livres. Quel est le lien, et quel est le lien, ou quelle est la place de Ruth dans la grande histoire de la rédemption en fait, ça vient répondre au problème qui a été posé par le livre de Juge. Il y avait point de roi, et le livre de Ruth nous montre l'origine du grand roi. Ruth, allez à la fin, chapitre 4, versets 15 à 21. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Ça commence avec Naomi qui perd son mari, qui perd tous ses fils, euh, parce qu'ils ont, ils ont fui une famine momentanée en Israël. Et sont installés à Moab, dans le pays de Moab. Un de ses fils a marié une moabite, Ruth, euh, qui, euh, après la mort de, de son mari, demeure attachée à sa belle-mère, Naomi, et revient avec elle en Israël. Elle dit, « Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. » Et donc, elle la suit. Et euh, le livre termine ainsi, Ruth 14, versets 15 à 21, « Cet enfant, Ruth va avoir un enfant, restaurera ton âme et il sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de péretz Péret engendra Etzron, Hétron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. C'est exactement la même généalogie qu'on retrouve dans Matthieu 1. L'écriture de certains noms est, est légèrement différente, mais c'est les mêmes individus. Parce que ultimement, ce n'est pas de David dont il est question. David n'est que la figure du roi qui devait venir, celui qui devait restaurer véritablement le peuple d'Israël, le Christ. Alors, juge nous montre que le peuple, en terre promise, ne peut pas se gouverner lui-même, il a besoin d'un roi. Déjà, la loi, le, 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 le Pentateuch euh, avait des provisions dans la, la Torah, la, dans la, les cinq premiers livres de la Bible, concernant... Le futur roi qui allait venir. Le livre des juges qui vient après le Pentateuch nous montre qu'il y a un besoin pour ce roi de venir gouverner le peuple de Dieu, régner sur la nation sainte, sur le peuple d'alliance. Et Ruth nous montre l'origine de ce roi. Où David, donc, est, est cette figure du Christ qui est véritablement celui qui est la, le, le fils béni, le roi promis. Et donc, tout de suite, on peut faire une application euh, pour nous-mêmes. Nous aussi, nous avons besoin d'un roi. Nous aussi, laissés à nous-mêmes, nous sommes comme Israël au temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon, tombait dans la misère de son péché et criait à l'Éternel pour un libérateur. Et... L'Écriture même veut nous montrer que ce n'est pas seulement Israël qui avait besoin d'un roi, mais les païens aussi, qui étaient concernés par ces bénédictions qui, qui allaient s'étendre en dehors de la nation d'Israël, mais qui allaient inclure aussi les païens. Dieu allait se former un peuple parmi les païens, et la présence de Ruth, la Moabite, est, un, est, est déjà un, un indicateur qu'il y a une place pour les païens dans le peuple de Dieu. Matthieu ouvre son Évangile en nous disant « Voici votre roi premier ». Les premiers mots nous rappellent cela, nous indiquent cela. Je vous invite à vous lever pour la lecture du texte de ce matin et à vous tenir debout devant la parole de votre roi, le Christ. La parole du Seigneur, Matthieu 1, verset 1, « Généalogie » de Jésus-Christ. Genèse, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Notre Seigneur, nous nous tenons devant toi par la foi et nous savons que nous sommes réellement devant notre roi, notre Seigneur, que nous sommes unis à lui par la foi qui a été créée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage, cet héritage céleste que Christ a déjà reçu. Et qu'en lui, nous sommes dans cette gloire promise, dans ce royaume éternel qui ne passera point. Notre Père, nous te prions d'ouvrir nos yeux ce matin de nous aider à contempler ton Christ, ton roi, ton roi que tu as donné à ton peuple, notre libérateur, notre sauveur. Que nous puissions le contempler, voir cette gloire promise qui est invisible à ceux qui n'ont pas des yeux pour voir, qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Seigneur, dispose nos cœurs et que ton nom soit glorifié par ta bonne parole. Répands sur nous ton esprit, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Puis je vais vous rasseoir. J'ai deux point pour exposer ce, ce, ce verset. Mon premier, c'est David, le roi selon le cœur de l'Éternel, et mon deuxième, c'est le fils de David. On a vu la semaine dernière l'alliance abrahamique, comment dans les promesses que Dieu a faites à Abraham et à son fils, Jésus, comment déjà le Christ était révélé sous l'ancienne alliance jusqu'à ce que s'accomplissent les promesses que prenne fin l'Ancienne Alliance pour l'établissement de la Nouvelle Alliance, où le Fils promis allait souffrir tel qu'il était annoncé. Alors, cette semaine, ce matin, nous allons nous concentrer sur l'autre alliance qui est présente dans ce verset, l'Alliance avec David. David, c'est le roi que Dieu appelle pour remplacer un autre roi le roi Saül, qui lui représente ce qu'il y, qu y avait de mauvais, si on veut, dans la royauté. Quand le peuple demande un roi pour lui-même, pas un roi pour être plus fidèle à Dieu, pas un roi, un roi pour être comme les autres nations, et que ça vient d'un désir mauvais du peuple, même s'il si y avait quelque chose de bien, dans l'idée d'avoir un roi, que c'était déjà prévu dans la loi de l'Éternel, que c'était son plan éternel de nous donner un roi, Saül représente ce roi glorieux, cet homme qui dépasse tout le monde d'une tête, qui frappe le regard, mais dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. Qui écoute la parole de l'homme plutôt que d'écouter Dieu, qui écoute son propre cœur, ses propres penchants, plutôt que d'obéir à la parole de l'Éternel. David est donné donc comme un roi qui remplace ce mauvais roi, ce roi charnel. David est celui qui est selon le cœur de l'Éternel. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Samuel 13-14. Vous pouvez ouvrir dans, dans l'Ancien Testament, on va lire plusieurs textes de l'Ancien Testament. Euh, 1 Samuel 13-14, c'est le prophète Samuel qui s'adresse... À Saül, sous la forme d'un oracle de jugement qui lui dit, « Ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alors, David est donné comme un roi qui remplace Saül, et il va vraiment devenir, dans l'histoire de la rédemption, l'histoire du peuple sous l'ancienne alliance, le roi modèle, le roi que les autres rois qui vont venir après lui doivent imiter, le roi qui craint l'éternel, le roi qui est fidèle, le roi selon le cœur de l'éternel. Et ce n'est pas parce que David et parfait lui-même. On voit voir, on sait qu'on connaît l'histoire de David, qui a commis de graves péchés. Euh, mais David, il est spécial parce qu'il est la figure de celui qui doit venir. Ce qui rend David précieux, c'est le Christ, duquel David est issu. Et il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas penser que Christ est important à cause de David. C'est David qui est important à cause du Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même enseigne aux gens de sa génération quand il leur pose la question, le, le, le Messie, de qui est-il le Fils? Et ils lui répondent de David. Pourquoi David l'appelle-t-il son Seigneur si c'est son Fils? Pourquoi est-ce qu'il y a ce rapport où David est inférieur et il parle de son Fils à venir comme de son propre Seigneur, celui au pied duquel il se trouve? C'est parce que c'est le Christ qui donne à David toute son importance. Et donc, David vient comme une figure du vrai roi, du vrai David, du vrai libérateur d'Israël. Souvenez-vous comment David est appelé. Hein, il est un berger qu'on ne connaît pas vraiment en Israël, il est le moine de ses frères, le cadet et il se présente, vient apporter des provisions à ses frères en combat contre les philistins. Il y a ce géant, Goliath, qui lance des défis aux troupes de l'Éternel, qui se moque, qui blasphème le nom de Dieu. Et quand David entend ça, l'esprit de l'Éternel le saisit. Il est saisi par le zèle de Dieu et il s'en va le combattre. Et ce qu'on a là, c'est l'image d'un homme qui paraît complètement insignifiant et qui va pourtant décapiter le géant. C'est ce que le Christ a fait. Symboliquement, ici, je crois que Goliath représente le pouvoir du diable, le pouvoir maléfique, et qui va se faire écraser la tête, la promesse très ancienne dans le jardin d'Éden où la tête du serpent sera écrasée. David est une image de celui qui va écraser la tête du serpent, le roi victorieux qui délivre son peuple. Tantôt, en introduction, notre frère Giselin nous a lu un texte important pour comprendre qui est David dans le plan de Dieu? Acte 13, 22, 23, c'est Paul, effectivement, qui parle et il dit « Puis l'ayant rejeté, ayant rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Voyez le lien immédiat qu'il fait entre le, le, ce qu'il affirme concernant David, mon roi, selon mon cœur, celui qui fait toute ma volonté, celui en qui mon âme prend plaisir, celui qui fait mes délices. Et immédiatement, il saute au Christ. Il passe de David au Christ. Le véritable David. Celui en qui l'Éternel prend plaisir, celui qui fait toute sa volonté, le roi que Dieu aime, c'est Jésus. David est l'image de cela, est une préfiguration, mais David ne peut pas arriver à plaire parfaitement à l'Éternel plus que nous ne le pouvons nous-mêmes. Par ses œuvres, par son obéissance, il est incapable. Celui vraiment qui fait toute la volonté de l'Éternel... C'est Jésus, il y a cette voix qui se fait entendre du ciel lorsqu'il est appelé pour son ministère public. «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui fait mon plaisir, celui qui fait mon délice par son obéissance. » Alors, le vrai David, c'est Jésus, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et c'est à cause du Christ que, David, que, que Dieu, que l'Éternel, est favorable à David. David commet des fautes immenses, des péchés plus graves probablement que la plupart des péchés que nous avons commis nous-mêmes dans notre vie. Et pourtant, l'Éternel lui demeure bienveillant. Il lui conserve sa faveur. Il, il, il conserve sa bonté à David et à son trône. Et même après la mort de David, Dieu demeure fidèle à la lignée de David, au trône de David. Combien de fois Israël mérite le jugement et d'être amené en captivité, et Dieu retient son jugement et retient sa colère à cause de David, à cause de la maison de David. On lit par exemple dans Ésaïe 55, 1 à 4. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassaisit pas? » Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Les bénédictions éternelles, les bénédictions de la nouvelle alliance sont promises et sont rappelées et il y a ce lien qui est fait par David. « Je vais rendre durable mes faveurs envers David, que j'ai établi témoin auprès des peuples comme chef et dominateur des peuples. » Parle-t-il véritablement de David? Et il dit des choses extraordinaires concernant le trône de David dans « Les prophètes ». Si vous lisez d'Ésaïe de, de, jusqu'à euh, Malachie, on parle souvent de David. On parle de son trône comme d'un trône éternel, duquel va venir une paix parfaite sur toute la terre, un règne sans fin. Jésus n'a pas reçu le trône de David. David a reçu un trône qui était ultimement le trône du Christ. C'est une préfiguration du trône du Christ. Le trône de David est important à cause de celui qui va y siéger éventuellement. Et donc, on doit comprendre que les promesses qui sont faites à David, ultimement, concernent notre roi Jésus. Et même parfois, il est adressé directement à David, directement, mais ce David, c'est Jésus. Par exemple, Jérémie, 30, verset 9. « Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. » Une promesse qui concerne des temps futurs, où le peuple va servir l'Éternel et va servir le roi David. Alors, est-ce qu'on doit comprendre tout simplement que David va ressusciter, il va être notre roi dans un, je sais pas, un millénium futur, ou, ou est-ce qu'on doit comprendre plutôt que David, ici, c'est Jésus que nous servirons. Un autre texte si vous voulez tourner dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, les versets 23 à 25, nous montrent que David est en fait quelqu'un d'autre. J'établirai sur elle, sur ses brebis, un pasteur. Qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître et il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Bien-aimé, je crois que quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs et qu'il expliquait par la loi, les prophètes, par les psaumes à, aux disciples, tout ce qui le concernait. Je ne sais pas s'il a cité ce texte spécifiquement, mais je crois que c'est ainsi que nous devons comprendre ce texte. C'est le Christ dont il est question. C'est de l'alliance, la nouvelle alliance qui est une alliance de paix, une alliance éternelle dont il est question. C'est de ce royaume de Dieu que Jésus est venu établir, qui est déjà ici hein, et qui, et qui qui grandit jusqu'à un jour où il soit pleinement manifesté au retour du Christ, où il va être révélé dans toute sa gloire. Il est encore invisible aux yeux de ce monde. Et l'Éternel sera notre Dieu et son Christ David, qui est Jésus, règnera sur nous. Or, David, le personnage historique, était une figure de cela. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus n'est pas appelé David, n'est-ce pas? Les prophéties de l'Ancien Testament en parlent comme de David qui va être là, qui va régner. On comprend que c'est Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est plutôt appelé fils de David. Et c'est une expression qui, qui revient, qui est très fréquente dans les Évangiles et qui, qui, qui était très, très, très chargée. Quand les gens... Euh, <coughs> entendait cela, il comprenait par là le fils de David, celui que nous attendons, le roi, pas simplement un descendant, il y a eu beaucoup de descendants de David, on pourrait en retracer, le fils promis, le roi. Alors quand on, vous lisez cette expression « fils de David », rappelez-vous les promesses, pensez à la royauté du Christ. » à son royaume qu'il vient établir. Alors, examinons cette expression, d'ailleurs, c'est celle qu'on trouve littéralement au verset 1 dans Matthieu, Jésus-Christ, fils de David. D'où vient cette expression? Souvenez que David, après que l'Éternel lui eut donné du repos, après qu'il l'eut délivré de Saül, qu'il l'ait établi à Jérusalem, qu'il avait une magnifique... « David était plein de reconnaissance envers Dieu pour ses faveurs imméritées, et il eut à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. »« Il dit, moi, j'habite une magnifique maison de cèdre, et voilà que l'Éternel, sa maison est sous des tentes. » Et il trouvait que ça n'avait ça, ça, ça pas d'allure que le roi, le, le roi d'Israël est une belle maison, alors que le Dieu de l'univers est une tente. Alors, il voulut construire une maison. Il parle de son projet au prophète euh, Nathan, et euh, le prophète lui dit L'Éternel te bénit, c'est une bonne chose que tu as eu à cœur. Vas-y, bat, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Et le soir, l'Éternel se révèle au prophète et Il dit Va dire ceci à mon serviteur David. Voici la réponse. vous voulez tourner dans 2 Samuel 7, c'est un passage clé pour comprendre l'histoire de la rédemption pour comprendre la progression du plan de salut qui est révélé depuis la Genèse jusqu'à son accomplissement dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 7. On ne lira pas tout le passage, mais seulement indiquer quelques éléments de la réponse de l'Éternel à David. Or, Dieu commence en lui disant, « Je n'ai pas demandé de maison depuis le jour où je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. J'ai vécu de tente en tente au milieu du peuple. » Et maintenant, je t'annonce que c'est moi, l'Éternel, qui te bâtirai une maison. Lié au verset 11 et 12. 2 Samuel 7, 11 et 12. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison, qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Ce sera lui, ce sera celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Donc, L'Éternel promet une maison à David, une dynastie, un nom sur la terre parmi les grands, qu'il va y avoir une suite à David, qu'il va y avoir une descendance importante, une généalogie. Il ajoute au verset 13 que c'est le fils de David qui va bâtir une maison pour l'Éternel. Ce sera lui, le fils, la postérité après David, qui bâtira une maison à mon nom. « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Un trône affermi pour toujours. Et Dieu ajoute que lui-même, que l'Éternel sera son père, le père du fils de David, et qu'il sera pour lui un fils. Verset 14, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et c'est pour ça qu'on voit, euh, en particulier dans les psaumes, les rois qui sont comme des fils de Dieu, les fils de l'Éternel. Et c'est une image du roi qui est véritablement, littéralement, le fils éternel de Dieu. Alors, ces promesses que Dieu fait à David, qu'il va lui bâtir une maison, et que son Fils va bâtir une maison pour l'Éternel, et que le trône sera fermé pour toujours, et que Dieu sera le Père de son Fils, et son Fils sera Fils de Dieu, se sont accomplis de deux façons. Il y a un double accomplissement à ces promesses, en vertu de deux alliances différentes, l'ancienne et la nouvelle. Dans le... Dans l'Ancienne Alliance, ce que Dieu a promis à David s'est accompli. Littéralement, immédiatement après la mort de David, Dieu bâtit une maison à David. Il lui bâtit une dynastie des descendants, des héritiers. Il n'y aura pas d'envahisseurs qui viennent, il n'y aura pas personne qui va usurper le trône de David parmi les, 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 les gens d'Israël, euh, la, la, la famille de David va être conservée, va demeurer une lignée royale. Dieu lui bâtit une maison, c'est dans ce sens-là, une maison, une, une lignée. On voit le fils de David, son successeur immédiat, Salomon, qui bâtit une maison à l'éternel, le temple de l'éternel. De sorte qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus simplement une tente, au milieu d'Israël où l'Éternel habite, mais il y a une maison gigantesque de pierre, un temple saint qui est bâti. Et l'Éternel habite ce temple et il, est, il va être central dans l'histoire du peuple de Dieu à partir de ce moment-là. On voit le règne de Salomon qui commence avec le premier livre des rois, un roi, chapitre 1, la mort de David, sa succession avec Salomon, jusqu'au chapitre 10, Salomon qui grandit en puissance, la gloire, telle que Dieu l'avait annoncé, hein, un, un, un royaume glorieux, il va y avoir une puissance, et, et l'autorité de Salomon s'étend, s'établit, on voit sa sagesse, on voit sa richesse, un règne de paix, il n'y a pas de conflit militaire sous le règne de Salomon, mais il y a un déclin qui arrive dès le chapitre 11, où on voit Salomon à cause de, de tout le faste et de ses nombreuses épouses qui est entraîné vers l'idolâtrie, vers des faux dieux. Chapitre 11, donc c'est le déclin de cet air glorieux qui semblait... Montrer, voilà véritablement le royaume éternel que Dieu avait promis. Peut-être Salomon, à un moment donné, s'imaginait qu'il ne mourrait jamais, qu'il serait un roi éternel. Chapitre 12 nous montre un schisme en Israël. L'ère glorieux se termine. Il y a dix tribus qui se trouvent un autre roi avec Jéroboam. Et euh, seulement une tribu qui est conservée à David, la tribu de Judas. Et donc, on commence à se rendre compte que les bénédictions que Dieu avait annoncées à David étaient conditionnelles. D'ailleurs, tantôt en lisant le verset 14, je n'ai pas lu au complet, mais on peut relire 2 Samuel 7, 14. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes. » et avec les coups des enfants des hommes. » Il y avait, donc, dans la promesse que Dieu a faite d'un successeur, la nécessité que le roi, fils de David, obéisse à l'Éternel. Les bénédictions promises en dépendaient. « S'il fait le mal, je le châtirai. » Et Deutéronome nous annonce tout ce qui va arriver au peuple et à son roi s'il s'égare de l'Alliance, s'il rejette la loi de l'Éternel, s'il va vers les faux dieux, vers les idoles, et qu'ils vont venir en exil. Et quand on lit les prophètes, on retrouve deux choses qui semblent contradictoires concernant la maison de David. Des oracles de jugement, où Dieu annonce qu'il fait venir le malheur sur la maison de David, sur Israël son héritage, sur Judas, la tribu qui est demeurée fidèle à la maison de David, et qu'il va y avoir un exil, et que ça va être la fin de la lignée royale, qu'il n'y aura pas éventuellement le dernier roi, c'était Jérôme qui il n'y aura aucun de ses descendants qui va s'asseoir sur le trône de David. La fin de la lignée. Alors, c'est vraiment la mort des promesses, et la mort de la bénédiction et de ce qui est annoncé. Et parallèlement, les prophètes annoncent des bénédictions éternelles à la maison de David. Une restauration, un règne sans, fait, sans fin, la paix qui va venir du trône de David, un descendant, un germe que Dieu va faire asseoir sur le trône de David pour toujours. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a un double accomplissement de ce que Dieu a annoncé à David. Le premier s'est fait en vertu de l'ancienne alliance, et ça s'est terminé en jugement. Mais le deuxième accomplissement se fait en vertu de la nouvelle alliance. Où les promesses que Dieu fait à David trouvent un accomplissement supérieur. Tournez dans 1 Chronique 17. Vous savez que les chroniques reprennent l'histoire avec parfois des détails différents. C'est un peu comme les évangiles. On a quatre évangiles qui nous racontent parfois les mêmes récits narratifs, mais en accentuant certains aspects. Ben, chronique et roi, c'est la même chose. Mais dans 1 Chronique 17, c'est le même passage où on voit Dieu faire alliance avec David, lui faire ses promesses, mais il y a un petit détail sur lequel je veux attirer votre attention. 1 Chronique 17, 11 à 14. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a lu dans 2 Samuel 7. <coughs> Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. J'ai souligné, ça m'a frappé en lisant au verset 14, que Dieu parle de son royaume. Ce n'est pas simplement le royaume d'Israël qui est le royaume de Dieu ici. Comment s'ouvre la prédication de Jean-Baptiste, la prédication de Jésus dans l'évangile de Matthieu Le royaume des cieux est proche, est arrivé. Le royaume de Dieu est ici. Jésus, dans ses enseignements, parle abondamment du royaume de Dieu qui est venu. Le royaume de Dieu qui est venu parmi vous. Le fils de David devait faire plus. En fait, il y avait plus que simplement le royaume en Israël qui est annoncé. C'était littéralement le royaume de Dieu. Mon royaume, Yahweh qui parle, le royaume de l'éternel, le royaume céleste, le royaume qui n'est pas de ce monde. Le royaume qui est d'en haut, qui va venir. Un royaume qui est éternel. Daniel va avoir une vision un jour de son royaume où il voit une petite pierre qui se détache d'une statue et qui va la faire s'écrouler. Un royaume éternel qui va dominer le monde entier avec un roi qui va faire paître les hommes avec une verge de fer qui a une autorité inflexible qui rien ne peut le déstabiliser royaume après royaume s'élèvent, s'écroule sont envahis disparaissent et c'est comme ça depuis la nuit des temps mais vient un royaume qui ne passera point un royaume éternel c'est le royaume qui appartient à dieu le royaume de dieu et c'est un royaume extraordinaire on parlait de Jacques Parizeau tantôt aux enfants qui rêvaient d'un pays. Et c'est un beau rêve, on peut dire, ce pays, cette nation, avoir notre culture, notre langue à part. Mais quand on, on y pense, vanité. Tout ça n'est pas s'agir. Tout ça va disparaître, est emporté. Ce n'est qu'une une poussière. Mais là, ici, il est question d'un royaume qui ne passera point. Un royaume qui est riche, qui n'aura jamais de problème économique. Un royaume où il n'y a pas d'injustice, où il n'y a pas de crimes qui se commettent. Un royaume où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de solitude. C'est tellement beau qu'on se dit, c'est une utopie, c'est impossible. C'est le paradis. Le paradis retrouvé, c'est le, le royaume dont il est question. Et c'est pas étonnant que Jésus dit ceci dans Matthieu 12 au verset 42 la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus, il y a ici plus que Salomon. Salomon, c'est c'est le nec plus ultra. Il nous est dit qu'il n'a plus jamais paru aucun roi en Israël qui avait sa sagesse, qui avait sa gloire, qui avait la puissance de Salomon. Et Jésus nous dit que ce n'était qu'un pâle reflet de ce qui est maintenant sous vos yeux. Mais plusieurs ne le voient point. Plusieurs ne voient point ce royaume. Jésus est le fils de David, le bâtisseur de la maison de l'Éternel. Il est véritablement le fils de Dieu, tel que Dieu annonçait à David. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le fils en qui Dieu met tout son plaisir parce qu'il fait tout ce qui lui est agréable. Il est parfaitement obéissant. Son cœur ne se détournera jamais de l'Éternel. Dieu lui donne un peuple pour qu'il le fasse paître et en prenne soin, et c'est un peuple qui va demeurer éternellement parce qu'il l'a secouru et il le garde pour l'éternité et lui donne la vie éternelle. Quand Jésus a annoncé en disant « Je bâtirai mon Église », l'Église, c'est cette maison de Dieu. Il y a une distinction entre le royaume de Dieu et, 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 et l'Église, mais il y, a, il, y a des, il y a un rapprochement important à faire. La maison de l'Éternel que le Fils bâtit, ce n'était pas le temple. Le temple de pierre est un temple passager. Jésus dit, attachez-vous pas trop à ces pierres, à ce, ces constructions extraordinaires, vous les trouvez magnifiques, elles vont être renversées. Le jugement s'en vient sur cette maison, c'était temporaire. Le véritable temple, c'est le Christ, c'est son corps ressuscité et la maison spirituelle qui en découle, l'Église, que Christ ressuscite des morts. Il nous appelle littéralement de mort et nous rend la vie. fait de nous un temple vivant, des pierres vivantes qu'il bâtit. Hébreux 3, 4 à 6 nous dit ceci Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Verset 6 Mais Christ, l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Sa demeure, la maison de l'Éternel, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Bien-aimés, il n'y a pas de maison à laquelle nous voulons plus appartenir que celle-ci. Si nous comprenons véritablement les Écritures, ce qu'elles veulent dire, il ne devrait pas y avoir de maison qui nous apparaît plus précieuse que celle-là. Il y a de, de grands noms sur la terre, de grandes familles, de grands projets dont on voudrait faire partie. Il n'y en a pas de plus grands. Tout va passer, tout va disparaître, sauf ce royaume que le Fils de Dieu est en train de bâtir. Et vous savez quoi? Quand il va achever la construction, cette demeure, Va être dédicacé. Souvenez quand le temple a été achevé, il y a eu la dédicace du temple et la présence de l'Éternel était au milieu. Et il y avait quelque chose d'extrêmement puissant, d'insupportable dans, dans, dans la splendeur, dans la gloire, dans la sainteté de cette maison. L'Apocalypse nous montre cela, que Dieu va consacrer sa demeure et va y habiter éternellement pour toujours, sa demeure va être avec nous. Ce sont des images qui nous sont données pour nous faire comprendre les vérités éternelles. Le Seigneur va habiter pour, pour toujours au milieu de nous. Il est déjà présent au milieu de nous, par le Saint-Esprit qui n'est qu'un gage de cet héritage, de ce royaume éternel que nous attendons encore. Nous attendons la fin de la construction. Le Fils bâti, il est l'architecte. Je bâtirai mon Église. Et, et, et les apôtres nous montrent qu'il est toujours à l'œuvre, Ephésiens 2, 20 à 22. Christ est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice s'érige. Comment y entrer? Comment en faire partie? Comment être les pierres vivantes de cette construction? Posez-vous la question. Est-ce que je fais partie de cette maison? Est-ce que j'ai ma place dans ce royaume? Est-ce que je suis un... Concitoyens des saints, est-ce que j'ai reçu l'héritage du fils de David? Est-ce que je fais partie de son royaume? Est-ce que je suis de sa demeure? C'est la chose la plus importante. C'est plus important que nos projets de retraite, notre fonds de pension, de nos maisons qu'on veut habiter sur la terre, de notre santé dont on se préoccupe, des voyages qu'on veut faire, de la famille qu'on veut élever. La chose la plus importante, c'est « Est-ce que j'ai ma place dans ce royaume? » Et c'est extrêmement simple. Il nous est dit qu'il faut simplement embrasser le Fils, croire en lui, le reconnaître comme notre roi, venir à ses pieds et lui dire « Tel que je suis, je viens à toi, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi, voici ma vie, elle t'appartient. » Psaume 2, verset 12. Baisez le Fils, embrassez ses pieds, prosternez-vous devant le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui, ceux qui refusent de fléchir les genoux devant le Christ, ceux qui ne veulent pas embrasser le Fils, ceux qui ne veulent pas recevoir le Fils de David comme roi seront consumés, seront rejetés éternellement de son royaume et auront une ruine éternelle, loin de la gloire de sa face, loin du royaume de Dieu. Mais ceux qui se confient en lui, ceux qui croient dans le Fils de David, qui est le Seigneur de David, qui est notre Fils, qui est, le, qui, qui est notre Seigneur, qui est le Fils de Dieu, font partie de sa demeure.